När jag hörde den här intervjun som ni strax ska få höra så blev jag både peppad och ledsen faktiskt. För ja, det är ett parti i intervjun där jag blev påmind om det här med den utbredda problematiken med barn och stillasittande. Jag tycker att det är väldigt sorgligt att det har blivit så. Men samtidigt så blev jag peppad av Susanna som Lina intervjuar att se till att mina barn inte hamnar där och blir fast vid skärmarna för mycket. Och jag hoppas, hoppas att ni som lyssnar kommer bli lika inspirerade som jag att jobba mot det här med stillasittande. Oavsett om du har barn eller inte för att problematiken med stillasittande den gäller ju verkligen inte bara barn som ni säkert vet. Så, alldeles strax ska ni få höra Susanna Almström som är hälsopedagog med inriktning barn och ungdom och hon är också friskvårdskonsulent. Hon är grundare av Skolmatslyftet, en sockersmart skola och Fredagsfys Sverige. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkommen hit Susanna Almström. Så härligt att ha dig här. Tack. För alla som inte känner till dig, vem är du och vad gör du egentligen? Jag är hälsopedagog med inriktning på barn och ungdomar. Men jobbar även med alla åldersgrupper och arbetar på Riksförbundet Hälsofrämjandet med olika projekt. Och Hälsofrämjandet, berätta vad är det för något? På Riksförbundet Hälsofrämjande så jobbar vi mer med helheten hälsa. Så vi jobbar med ja, hela människan. Det handlar både om kosten och fysisk aktivitet, relationer, utomhusvistelse. Hur vi kan läka kroppen eh, på eget sätt. Och, ja, så vi jobbar mycket med helheten människan och helhetens mm. hälsa. Mm. Hur kommer ni i kontakt med dem ni arbetar med så att säga? Jag kommer i kontakt med mina målgrupper genom uppsökande verksamhet. Jag kontaktar förskolor, skolor och nu sedan 2020 så har vi också börjat jobba, eller jag i mina projekt har börjat jobba mycket mot målgrupper äldre. Så det är både äldreboende och friska äldre som fortfarande är hemmaboende. Så det är mycket uppsökande verksamhet på olika sätt. Och, och vad gör man då? Du är ut till skolor och kör igång olika initiativ tillsammans med lärare och rektor? Eller hur ser liksom praktiskt arbetet ut? Ja, exakt. Börjar alltid med ett möte med ledningsgruppen. Det är jätteviktigt att vi har ledningen med oss. 
Mm. Och när det är klart och att vi väl får komma in och att de tycker att det är viktigt att satsa på de bitarna så träffar vi alltid hela personalgruppen och då är precis alla i, inom personalen med. Allt från vaktmästare till köket till pedagoger, lärare. Är det viktigt att få med alla i samma båt? Jag tänker att det måste vara svårt på en arbetsplats att det finns alltid någon som kanske undrar varför man ska satsa på, på det här. Det är det säkert. Det är, det är ju vissa områden som vi arbetar med som kanske inte alla tycker är jätteviktiga. Och det är därför vi alltid börjar med ledningsgruppen så att vi har med oss ledningen så att det blir en obligatorisk träff. Och vi träffar dem ofta då på olika ATP eller personalmöten så att det är en obligatorisk träff som då rektorn har kallat till och där kommer vi in då. Mm. Och när vi väl kommer in så eh, försöker vi göra allt för att inspirera utan pekpinnar och, och så. Så att när vi går därifrån så har vi ofta fått med oss den stora delen av personalgruppen som vi känner i alla fall och som våra utvärderingar säger. Mm. Härligt. Mm. Och sen så kör arbetet igång. Vad kan det till exempel vara då? Vi jobbar ju framförallt med två bitar och det ena är ju fysisk aktivitet att vi jobbar emot framförallt fritid som har lättare att nå barnen utanför de teoretiska ämnena så att de kan jobba mycket med fysisk aktivitet men även lärare så att de får igång den fysiska aktiviteten i små pauser under hela skoldagen så där kommer den också in även om inte det är några långa stunder så är det ändå små mikropauser med fysisk aktivitet. Och sen eh, jobbar vi då mycket med kosten och framförallt sockerfrågan så att vi uppmuntrar och inspirerar då hela skolan som enhet att mer jobba sockersmart. Och sockersmart för oss innebär då att, vi, eh, eller att de följer WHOs uppsatta mål kring eh, socker och mängden socker. För som vi ser så är det ganska mycket socker ute på både förskolor och skolor, både i maten som man ofta inte vet om. Så det hjälper mm. vi med. Och sen även är det ganska mycket firande fortfarande på förskolor och skolor, även om det ser väldigt olika ut runt om i Sverige. Mm. Så det är fortfarande väldigt mycket socker inom förskolan och skolan som vi då försöker hjälpa till att få bort och hitta nya vägar och tänka lite mer sockersmart. Mm. Jag tänker på det här med fira. Vad gör ni istället då för att ta fram tårtan och glassen när man ska fira en födelsedag? Vad kan man göra istället? Nej, men vi tänker väl olika delar. Dels tänker vi att fira behöver inte alltid innebära att vi stoppar något i munnen. Fira kan också vara att något barn får bestämma en lek den dagen mm. eller ett barn får hitta på en alldeles egen aktivitet på sin födelsedag. Om vi pratar förskola. Men det kan också vara att vi uppmuntrar och inspirerar till sockersmart fika. Så att vi har alltid en praktisk inspirationskurs i samband med den teoretiska när vi då har en föreläsning. Så har vi alltid en inspirationskurs där vi tillsammans med hela personalgruppen gör ett sockersmart fikabord. Mm. Så att det är ett magnifikt färgglatt sockersmart fikabord. Och även sockersmart mellis hjälper vi till med så att det finns olika alternativ till mellanål. För där kan det finnas mycket tillsatt socker i flingor och bröd och eh, olika juicer och så. Det tänkte jag själv när mina barn gick på förskolan så eh, tänkte jag alltid på mellanmålen. Mm. Vilka sockerfällor det 
var ibland kunde det vara likställas med att servera ett fikabröd. Så. Mycket lättrycker och eh, olika flingor och brödsorterna är ju ofta ganska mycket. Vi har en förmåga i Sverige att tillsätta ganska mycket socker i vårt bröd. Mm. Så bara där är det sockerbiten som man kan faktiskt byta ut brödet bara så får man bort mycket socker. Och även frukosten kan ju vara ganska mycket. Men även luncherna, det är mycket socker även i, i luncherna så att... Eh, när man börjar kika på, om man hjälper en, en förskola eller skola, så är det ganska små förändringar som ändå gör ganska stor eh, nytta för barnen när det gäller just sockerintaget. Ja, för här måste du hjälpa mig med den senaste statistiken om du har den. Men WHOs mål för att ett barns intag av socker per dag, var ligger det på? Är det 5 procent? Precis, det är 5 procent. Men om man ska mm. översätta det i sockerbitar så säger WHO att barn under två år ska ju inte ha något tillsatt socker överhuvudtaget. Och den är ju jätteviktig på förskola för där har vi barn från ett år ofta. Och då är det väldigt lätt att barn från ett år faktiskt får i sig en del socker. Men innan... Innan två år så säger vi WHO inget tillsatt socker. Och sen från två år till 18 år så är det ett väldigt stort spann där på ålder på barn. Men då säger man ungefär någonstans kring fyra till sex tillsatta sockerbitar max per dag. Och sen har vi kvinnor och män. Och kvinnor säger man ungefär sju och en halv sockerbitar max per dag. Och män tio sockerbitar max per dag. Mm. Så det är putt ungefär. Men sen beror det på kön och... och Ålder och storlek såklart. Mm. Och hur mycket får barn i sig idag per dag ungefär? Oj, det är alldeles för mycket. Och den studien man gjorde, vad kan det vara en 3-4 år sedan så gjorde man en stor europeisk studie med åtta länder och där var Sverige ett land. Och det man kunde se att ungefär svenska barn fick i sig och den här studien utgick från barn mellan 2 till 9 år. Mm. Så då kan man ju säga att de barnen fortfarande är under föräldrar och omsorgens ansvar. Och där låg snittet ungefär på 28 sockerbitar, tillsatta sockerbitar per dag. Wow. Så vi ligger ju, alltså det är inte bara 100 procent utan vi ligger ju flera hundra procent över. Och sen brukar jag tänka då, vi, vi har gjort lite, vi har gjort små studier men ingen större som jag kan hänvisa till men vi kan ju tänka själva händer med barn från tio år när de slutar på fritids de har egna pengar på fickan ja, vi kan ju bara tänka själv och jämföra kanske med en 14-åring som har egna pengar och sköter om sig själv ganska mycket så det ökar mm. Nu kommer vi in på någonting väldigt intressant och det är skolkafeterian därför att när jag var liten och var i den åldern ja 13-14 år så hade vi en skolkafeteria och där kunde man gå och köpa läsk och godis. Och det gjorde vi ju varje dag faktiskt. Mm. Hur viktigt är det skulle du säga att eh, rensa upp i skolkafeterian för att komma till bukt med barns sockerkonsumtion? Jätteviktigt. Verkligen jätte, jätteviktigt. Och det jag kan se det är att eh, det går att förändra och vi får med oss barnen. I mitt arbete nu har jag ju träffat tusentals, tusentals, tusentals både barn och vuxna. Och min erfarenhet säger att det är inte barnen som är hindret utan det är vi vuxna som är hindret på vägen. Så länge vi bara pratar med barnen om varför vi gör en förändring. 
Mm. Och när vi då går in i en skolkafeteria så är det otroligt viktigt att inte bara gå in från en dag till en annan eller kanske på ett sommarlov att man bestämmer sig på, på skolan att nu ska vi ta bort allt tillsatt socker och bara ha en, en sockerfri skolkafeteria. Det funkar inte. Det, det har jättemånga exempel visat att det fungerar inte utan då... Jag var med P4 Norrbotten här för något år sedan. För då hade de ändrat där uppe i skolkafeterierna i någon kommun. Och eleverna stod utanför kommunhuset med plakat och, och skrek. Vi oss tillbaka vår skolkafeteria. Och eh, min erfarenhet där jag har varit med och förändra i skolkafeterierna. Så händer inte det så länge vi vuxna förklarar varför vi gör det. Att vi faktiskt gör det för deras skull. Eh, för deras kroppars skull och att de ska må bra. Och sen även att man... Sätter upp information att alla vuxna som finns med på skolan backar upp och förklarar och, och finns med i hela förändringsprocessen. Då har vi inga problem och då funkar en sockersmart, som jag säger då, skolkafeteria alldeles, alldeles utmärkt. Och faktiskt så kan det fungera till och med bättre. Mm. Har en, ett exempel på en gymnasieskola, då kan man tänka att när de är lite äldre så kanske det är ännu svårare att förändra. Småbarn mm. kanske är enklare. Men vi ändrade dem på en av Sveriges största gymnasieskolor. Jag tror att de då var 2300 elever. Och de har till och med dubbla skolkafeterier. Där gick vi in och förändrade och tog bort allt tillsatt socker. Och ersatte dem med en massa goda, sockersmarta eh, olika ja, som, vi, som de serverade då i skolkafeterien. Och man ökade försäljningen med ungefär 300-400 procent. Wow! Ändå något år senare gjorde en utvärdering. Och den är ju häftig. Ja, det är fantastiskt. I vårt arbete så, för oss är det absolut det viktigaste att inte jobba med pekfingrar och, och, och gå in och säga till människor att det här får du inte äta, det här ska du inte äta. Utan mer uppmuntra och inspirera till vad man faktiskt kan äta och att det till och med kan vara bättre och godare och samtidigt hälsosamt för en. Vi hade från början när jag jobbade med skolmatslyftet så hette det från början skolmatslyftet en sockerfri skola. Mm. Syftet var detsamma men ordet sockerfri gjorde att många backade bara av ordet. För många blev oroliga, ska vi inte ens få äta något sätt någon gång? Och det är inte det vårt arbete går ut på utan vårt arbete går ut på att, att vi ska tänka till kring sockret och försöka hålla oss till vi hos uppsatta mål. Så att då blev det sockersmart. Då hittade vi på ordet sockersmart istället. Och när vi ändrade det då till sockersmart då öppnades en helt ny värld. För då förstod folk att aha, jag behöver inte vara helt sockerfri. Jag kan ta en liten godisbit till påsk och eh, ja, lite nu och då kan jag ta en liten kaka. Men att jag tänker till kring det. Så att när vi öppnade upp ordet sockersmart så öppnades det faktiskt en helt ny värld. Och det var då vi började bli mer ringda. Många som mm. ville vara med. Jag brukar säga att det viktigaste är inte undantagen utan regeln. Så att, ja. att man liksom försöker äta så bra man kan. Mm. Men självklart så kan man äta socker och, och andra saker som är mindre nyttigt då och då. Det spelar mm. ingen roll vad vi äter mellan jul och nyår utan det är mellan nyår och jul som mm. är det viktiga. Ja men absolut så är det och man får inte bli rädd för det vi stoppar i oss utan mer att vi lär oss kring vad mår min kropp bra utav och det ser ju också faktiskt väldigt olika ut vad vi mår bra utav. 
Men också att vi inspirerar då till olika alternativ så att man har att bara gå in med en sockerskola som vi har med då i vårt upplägg. Om vi bara skulle ha med sockerskolan då blir det ju mycket det här tungt och åh nej är det så mycket socker och nej gör det där så med kroppen. Då tror inte jag vi skulle få med så många som nu då när vi har lagt till den här inspirationskursen som vi avslutar med. Den praktiska inspirationskursen där de faktiskt får med och göra saker. Och mm. se att wow vad gott det här va? Sockersmarta chokladbollar eller olika smoothie och gröna drinkar och eh, olika dipp. Och det finns ju hur mycket olika exempel som helst. Mm. Och det såg vi verkligen då när vi ändrade om de här skolkafeterierna som jag berättade om tidigare. Och den här gymnasieskolan. Att det gick ju visst hem hos barnen. Eller ungdomarna till och med. Om inte barn, de ungdomar. Gick visst hem. Och de tycker det är supergott med en smoothie eller yoghurtmums. Bara med bär och naturell yoghurt. Och skattad mm. linjer och så. så det går. Det bara handlar om att vi ska hitta dem där och inspirera. Så blir det bra. Då blir det bra. Då blir det bra. <laughs> One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Du är också upphovskvinna till något som heter Fredagsfys. Ja, Fredagsfys Sverige till och med. Fredagsfys Sverige. Och det jag ja. tänkte på när du sa att vi behöver nödvändigtvis inte fira med att stoppa någonting i munnen. Och det tycker jag att namnet Fredagsfys verkligen... Man blir så glad och peppad av det. Mm. Ett annat sätt att fira fredagen. Ja, exakt. Och det är så viktigt när man pratar om det här med Fredagsfys Sverige så att man inte tolkar fel att vi bara vill byta ut det här myset då för det är det vi försöker nu kicka ut det, det gamla traditionella sunkiga som vi tycker är tråkiga stillasittande fredagsmyset vi vill ju då mer att eh, vi fokuserar mer på fysisk aktivitet rörelse tillsammans glädje men vi vill heller inte plocka bort myset för vi ser ja, dels i gemenskapen att man gör någonting tillsammans som fysisk aktivitet är eh, väldigt mysigt Mm. Men vi ser också att vi absolut efteråt kan sitta ner eh, svettiga och härliga efter ett fredagsfis tillsammans. Eh, och även där stoppa i oss någonting men mer då sockersmart. Så att eh, det liksom finns två aspekter. Vi, har, vi plockar inte bort myset i form av att sitta kanske en fredagkväll och 
äta någonting tillsammans men då gärna sockersmak så vi inspirerar då till olika recept och inspirationskurser. Mm. Framförallt det här med fredagsfiset då, då, att vi gör någonting tillsammans i olika former, både i familjen och på skolan och med vänner och i skogen, på tomten, hemma, vart vi än är så kan vi alltid på företag också för den delen. Berätta, vad kan det vara för att ge lite inspiration till de som lyssnar och bara ser hallongrottor mm. och lättdans framför sig? <laughs> ja, dels uppmuntrar vi absolut förskolor och skolor. Eh, inte, det var så det uppstod en gång i tiden när jag hade min yngsta son när han kom hem en solvårdag i maj. Och jag frågade vad de hade gjort, det var fredag. Eh, och då berättade han att de hade suttit in och tittat på film, ett popcorn och druckit saft. Och då gick den här hälsopedagogen igång lite här i mig. Jag blev lite upprörd, faktiskt utav två anledningar. Det ena var att det var alldeles tokigt att sitta inne, vackert väder, fint, utrör på er. Men det andra också är att jag tycker faktiskt inte förskolan och skolan ska ta ifall familjen faktiskt vill ha sitt fredagsmys hemma. Så tycker jag att då kan man överlåta det till familjen så att det inte blir dubbelt upp för barnen. Just det. Så dels det, men så som, som vi tänker och det vi inspirerar till det är att man då ska på fredagar, eh, minst inom vårt arbete, ha ett fredagsfys tillsammans med barnen. Så att ba- den generationen som nu växer upp ska inte växa upp med fredagsmys och förknippa det med läsk, godis, eh, sitta still och titta på tv. Vi vill att den här generationen ska växa upp med att de ska komma och skrika till sina pedagoger och föräldrar. Ja, oh, idag är det fredag. Det innebär fredagsfys. Och det ska då innebära det här med gemenskap och glädje. Och få vara tillsammans med sina föräldrar eller sina pedagoger och sina vänner. Och, och ha någon typ av fysisk aktivitet. Och det kan ju vara allt från lekare till att gå i skogen och hitta på någon hinderbana. Eller samla ihop kompisgänget. Som, så som jag började. Jag samlade ihop mitt kompisgäng med allt från ett år upp till min pappa då, som var närmare 80 år. Och alla fick vara med på, eh, på sina villkor. Så hade vi då olika, eh, olika fredagar som då varje familj fick bestämma över. Så det kan... Vilken bra idé. Det är fantastiskt. Ja, det var, det var riktigt härligt. Nu har, har jag inte tid riktigt med det för att nu har det tagit över mer i mitt arbete. Men eh, jag funderar faktiskt på att till våren nu drar igång igen med hela grannskapet och vänner och familjen. För det var jätte, jätteroligt. Men framförallt att inspirera förskolor och skolor. För där har vi en, en plattform som vi når alla barn. Så att alla barn oavsett sina hemförhållanden faktiskt får möjlighet till goda vanor. Det är ju faktiskt så här idag att majoriteten av alla människor, men sorgligt nog även barn, rör sig för lite. Och det är ju första gången i historien, det enda man tänker på när man tänker på barn är ju liksom små springande ben och (laughs) någonting som ständigt är i rörelse, men... Det har ju hela det här skärmsamhället väldigt hastigt förändrat. Jag brukar tänka på de människorna som är i 60-årsåldern idag och hur, hur många livsstilsrelaterade sjukdomar vi har idag. Och så tänker jag på den generationen som växer upp nu. Hur kommer det se ut när de är 60? För de som är 60 idag, de växte ju upp oftast på hemlagad näringsriktig mat och... Gick och cyklade och sådär. Mm. Så det, det, jag tycker verkligen att det initiativet är fantastiskt. 
Men det är otäckt när man tänker på det. Jag märker ju, jag, nu jobbar jag då både med barn och med äldre. Och det sista satsningen som jag börjar med nu, det är 65 plus. Mm. Um, och uh, det som, jag, eller jag blir inte förvånad, jag blir snarare väldigt glad. När vi står med 65 plus och de kanske är medelåldern är nog 70-75 som vi har. Sist hade vi 40 personer som kom och var med. Så dansar vi och gör ganska avancerade rörelser och det är ganska högt tempo. Emily som är min kollega, helt fantastisk danspedagog. Hon kör verkligen hjärnet med dem. Men det jag tänker på, det som slår mig när jag står och tittar, det är att wow, vilken energi och vilken, faktiskt vilken kondition de har. Mm. Jag kan jämföra då med, med barn- och ungdomsgrupper som vi gör ungefär exakt samma verksamhet med. Och jag tror faktiskt att de här äldre knäcker väldigt många yngre i energi, kondition, eh, kroppskontroll, eh, rörelse, i allt. Det känns som att, jag vet inte vad, det, det, det är otäckt att se att någonting faktiskt håller på att ske. Och vi vet ju att stillasittandet är alldeles, alldeles för stort för våra barn och ungdomar nu. Mm. Jag är också orolig, jätteorolig, men det är väl det vi försöker nu. Dra vårt strå till stacken och förändra. Jag tänker på mental ohälsa som också känns som det ökar med ett stillasittande liv och att ständigt äta skräpmat och tillsatt socker. Vad tänker du när jag säger ordet självledarskap? Jag hade nämligen aldrig hört det ordet tills för bara något år sedan. Och jag, jag tänkte, men gud, varför ska man ha det? Och nu tänker jag att det att lära barn självledarskap måste ju vara den viktigaste kunskapen vi kan ge dem. Ja, det är bra. Jag har sett ordet självledarskap ganska mycket sista tiden. Många som lägger ut i sociala medier. Och när jag tänker på självledarskap så tänker jag nog att det jag vill bidra med, om jag bortser från mig själv, då, men det jag vill bidra med till generationen som växer upp det är att vi ska ge dem så pass mycket verktyg i en ryggsäck så att de själva, trots det tuffa samhället som vi faktiskt lever i när det gäller allt kring socker, stillasittande skärmar, att de ändå ska kunna leda sig själva framåt till en, en frisk framtid. Mm. Jag tänker när ni kommer ut i skolor, hur... Blir i mottagandet av föräldrar? För jag läser titt som tätt där man har gjort initiativ i skolor för att göra mer hälsosamma mellanmål. Men där faktiskt föräldrar har opponerat sig. Är det vanligt? Nej, jag vill inte säga att det är vanligt. Jag vill nog påstå att det som når oss, det är till 98% positivt. Allra, allra, allra mest positivt. Det var lite mer när vi, eller när jag drog igång, innan jag startade upp Fredags i Sverige, när jag jobbade väldigt mycket med skolmat. Jag har jobbat med ett annat projekt som heter Skolmatslyftet, en sak i smart skola. Då jobbade jag mer med bara kosten och det tillsatta sakret. Då kunde det vara lite mer eh, att det var föräldrar som tyckte att det blev lite för mycket grönsaksbufféer. Att det kanske var tramsigt att man inte kunde fira Semlands dag eller kanelbullens dag. Eller att man inte... Vi går ju också ut med 
olika tips och idéer på vad man kan fylla en, en bra massäck med när man har friluftsdagar eller man åker iväg på någonting och då kunde föräldrar reagera på att de inte fick skicka med Coca-Cola eller eh, små mer festis och så. Men det var, alltså jag vill nog påstå att det har ändå varit ett, ett litet problem. Så att jag tycker inte att föräldrar reagerar. Det jag mer har haft problem med, det har faktiskt varit pedagoger i så fall. Eller lärare som har tyckt att det är tramsigt att vi kommer in och ska eh, plocka bort eh, onsdagsfika till personalrummet eller att eh, man går ut och uppmuntrar till eh, sockersmart fika att vi inte ska ha det här med godisskålar eller eh, alla olika kakkartonger och bullar och längder som står i personalrummen. Där kan det mer ha knorrats och varit ett problem. Men jag vill inte påstå att det har varit ett jättestort problem. Det var lite större från start, men nu så tycker jag knappt att det ens existerar. För det känns som att just sockerfrågan har... Eh, jag har fått det lättare i sista åren mot det jag hade när jag började med sockerfrågan för kanske åtta år sedan. Då kunde jag både få hot på nätet, jag fick hot hem i min brevlåda med tomma eh, läskförpackningar. Jag vet att det var personal som sa upp sig för att de inte ville jobba på en... En skola där man inte blev bjuden tårter om man hade gjort någonting bra och så vidare. Och så. Men eh, jag tycker nog att det är eh, någonting som man generellt i samhället lyfter ganska mycket nu sista åren. Eh, så att många är mer upplysta och mer medvetna och förstår varför mer som vi kommer och eh, förändrar. Mm. Och ser det mer positivt. Från början för sju, åtta år sedan då var det mer knorr landpedagoger och lärare eller vuxen vuxen överhuvudtaget som mm. protesterar Jag upplever det också att det är någonting som har hänt bara de senaste 3-4 åren att det här liksom starka motståndet mot hälsosam mat mm. har, har vuxit till ett, en nyfikenhet att mm. människor vill försöka äta mer hälsosamt och det tycker jag är fantastiskt jag kan berätta ett exempel som verkligen visar det här om medvetenhet och nyfikenhet som du sa. Eh, första skolan som vågade, jag får nog säga vågade, för 2014 så var det att våga gå in, att bli, stätta ner foten och säga att nej men nu kommer vi att bli en sockersmart skola. Och vågade plocka in mig och, och vårt arbete och sådär. Det var en rektor på en en skola ute i Haningen, Svartbäckskolan. Så det var Susanne som var den här kloka rektorn eh, som tog det beslutet. Och hon har berättat många gånger hur hon har suttit på rektorsmöten med eh, alla rektorer då i Haningen kommun. Och hur hon blev ifrågasatt. Hur kan du tänka dig att bli en sockersmartskola? Vad är det för larv? Och ska inte lärarna få sin tårta när det är vissa dagar? Ska de inte få sitt onsdagsfika? Och det diskuterades. Och det diskuterades faktiskt till och med på politikernivå i Haninge kommun. Idag är det 37 förskolor och skolor med i Haninge kommun som då har valt att bli en sockersmart förskola och sockersmartskola. Så hon fick liksom gå, i, gå i längst fram i tåget och sen kom nästa skola och så var vi två skolor under två år tror jag. Och sen har de bara hakat på en och en. Och framförallt som du säger de tre, tre fyra sista åren så har vi blivit nerringda och i princip alla vill vara med. Så att, ja, det är inte så långt kvar. Sen har vi alla förskolor och skolor i Haninge kommun som då faktiskt har valt att gå med i vårt projekt. 
Jag tänker att ni måste vara nerringda av skolor. Hade mina barn gått på förskola eller lågstadie så, så hade jag ju kontaktat er direkt och bett er komma. Ja, vi får mycket förfrågningar. Förra året så stoppade det såklart upp lite mm. för pandemin. Men 2019 så fick vi hjälp av postkodstiftelsen. Mm. Som hjälpte oss under eh, nästan två års tid. Just för att vi skulle kunna ta emot alla som hörde av sig. Och det är många, jättemånga som hör av sig runt om i Sverige. Så att, eh, ja, det är många som hör av sig. Och vi försöker ta så många vi bara kan då, utifrån eh, ja, de resurser vi har. För allting vi gör, det gör vi ju. Eh, vi får inte pengar från någonstans. Utan alla pengar som kommer in i det här projektet är pengar som jag söker. Eh, olika fonder och stiftelser. Just det, och det kan vara viktigt att säga att om man lyssnar på det här och vill stötta alla de här fantastiska initiativen och arbetet så kan man gå in på er hemsida hälsofrämjandet.se och och ge en gåva helt enkelt. Och mer information om hur man kan stödja hälsofrämjandets arbete via Swish eller Postgiro finns i texten till detta avsnitt i din podcast-app. Och om man sitter och lyssnar och tänker att det finns inget hälsofrämjande i min lilla by. Då kan man också starta sitt eget hälsofrämjande, eller hur? Man får höra av sig till styrelsen. Och vi har ju olika lokala förbund eller föreningar ute i landet. Den frågan hänvisar jag till styrelsen. Men den hittar man kontaktuppgifter på på hemsidan. Jag läste det på hemsidan nämligen att man... <laughs> Exakt, den frågan bär inte jag. Jag bär eh, mina projekt. Men eh, vi försöker sprida eh, vårt budskap, vad hälsofrämjandet står för. Ofta så fokuserar man antingen på fysisk aktivitet eller på kosten. Mm. Eller på olika bitar inom hälsa. Men vi tycker att det är viktigt att vi pratar om helheten, att faktiskt hälsa är så många bitar. Så att vi försöker fånga upp eh, hela, hela ordet hälsa och vad det innebär för oss människor. Jättebra tycker jag. Tack så mycket Susanna att du kom och delade med dig av din kunskap och erfarenhet. Och jag hoppas verkligen att du har inspirerat många där ute att, att själva försöka skapa en förändring i sina barns eller sina äldre eller sitt eget liv. Tack! Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertsby och Mia Klase och i detta avsnitt så var ju även Susanna Almström med. Och vill ni veta mer om hennes arbete så kan ni gå in på fredagsfyssverige.se. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Och vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.